0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 인공지능 알파고 다들 기억하시죠? 어, 이세돌 구단과의 대국이 지난 2016년 3월이었으니까 벌써 3년이 넘게 훌쩍 흘렀나요 당시 관심과 열풍 그리고 충격 정말 대단했습니다. 사실 그 당시 대국의 큰 의미라면 승패를 넘어서 꿈으로만 여겨지던 인공지능 시대가 이미 우리 곁에 가까이 다가왔다는 걸 실감하게 된 점이 아닐까 싶은데요. 그리고 인공지능 기술의 뭐 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터를 비롯한 정보통신 기술이 빠르게 접목되면서 수년 내전 산업 분야에 걸쳐 지능정보 혁명이 시작될 것이란 분석이 이어지고 있죠. 최근 야구장에 등장한 로봇 심판도 화제가 되고 있고요. 뭐 전화를 대신 받아주는 인공지능 기술, 우편물이나 서류 등을 운반해주는 딜리버리 로봇까지 정말 4차 산업혁명 시대로 한발더 다가가고 있는 것 같습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이번 주 IT 분야의 핫 이슈와 함께 인공지능 기술 관련 소식 자세히 살펴봅니다. 혹시 지금 방송을 들으시는 청취자분들 중에 X세대 계신가요? 1990년대 신세대가 이제는 40대가 넘었습니다. 최근 다시 이 세대가 주목받고 있다고 하는데 배경은 뭘까요? 빅투데어 퓨처 시간에 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 다양한 IT 기술들이 우리 생활 속으로 들어오고 있습니다. 이제 머지않아 운전자가 조작하지 않아도 스스로 달릴 수 있는 이 자동차가 일상이 될것 같은데요. 이미 SF 영화에서도 자주 볼수 있었죠. 1 9 8 0년대 방영된 전격 제트작전이란 미국 드라마에서는 뭐 주인공의 명령을 내리면 명령대로 행동했고요. 영화 마이너리티 리포트에서는 주인공이 누명을 쓰고 추격자들을 피해서 도망치는 장면에서 자동차가 주인공 대신 스스로 운전하는 모습이 등장하기도 하는데요. 첨단 자동차 기술이 발전하면서 이제 꿈은 현실이 돼가고 있습니다. 최근 자동차 시장의 큰 화두로 떠오른 이것 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 삼륜 자동차, 2번 수륙 양용차, 3번 자율주행차, 4번 코끼리 자동차. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 라디오 빅데이터로
0: 보는 세상
2: 빅투더퓨처.
0: 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더퓨처. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
2: 반갑습니다. 전민입니다아
0: 참. 그래요. 신세대라고 불리던 때가
2: 있었습니다.
0: <웃음> X세대도. 네네. 근데 이제는 뭐 40대 중반? 그렇죠. 네, 맞습니다. 예. 이 세대의 존재감이 뭐 다시 한번 얘기가 되고 있다는 게 어떤 건가요?
2: 그러니까 이 X세대가 요즘에 낀 세대라고 하면서 화제가 되고 있어요. 그러니까, <웃음> 그러니까 양쪽 그러니까, 사이에 끼었다는 그러니까 건데
0: 존재감이 크지 않다는 게 화제가 아, 되고 있어요. 맞아요. 있네.
2: 왜냐하면 아. 그때만 해도 X 세대 하면은 정말 개성 넘치고 그렇죠. 뭐 신세대를 대표하는 세대였는데 근데 지나고 보니 그럼 이 X 세대들이 지금 뭐 하고 있냐 갑자기 이제 궁금해진 분들이 많았던 거예요. 근데 봤더니 지금 그렇게 존재감이 크지 않게. 어 양쪽에 위아래로 끼어 가지고 힘겹게 살고 있더라. 뭐 요약하면 그런 <웃음> 내용입니다.
0: 남 얘기가 아니죠. <웃음> 네.
2: 그러니까 사실은 문화적 경제적으로 90년대 굉장히 풍요로움을 누렸던 세대고요. 근데 이제 20여 년이 흐른 오늘날은 말씀드린 대로 존재감이 그리 크지 않고 최근 뭐 드라마 응답하라 1988 시리즈로 잠시 향수를 불러 일으켰는데 지금 40대를 대상으로 한 어떤 세대 담론은 거의 나오지 않고 있는 상황이고.
0: 그러니까이 시간에도 확실히 예. 그런 것 같아요. 왜냐하면
2: 예. 밀레니얼 세대 이야기 해드렸고 그다음에 뭐 50대 관련 이야기도 해드렸었어요. 586세대 사이에 지금 낀도 아니고 낀낀 낀 세대라는 <웃음> 그런 평가까지 나오더라고요. 아 그렇군요. 좀
0: 씁쓸한데요. 예전에 사실 세대 마케팅이 이 X세대 처음 아 시작됐잖아요. 맞아요. 예, 예,
2: 지금도 계속 세대 분석하고서 마케팅하고 있잖아요. 예.
0: 그 참... 세월의 격세식간이
2: 느껴집니다.
0: (웃음) 1970년대생들의 현재 모습을 알아보기 위한 여론조사가 있었다면서요. 네.
2: 한 출판사가 전국 40에서 49세 남녀 700명을 대상으로 지난 14일부터 21일까지 여론조사 실시했고요. 그 설문 결과 보니까 40대가 인생에서 가장 큰 영향을 받은 사건이 뭐였냐. 1997년 imf 외환위기가 43.1%로 이제 나왔고요. 그렇죠. 그다음에 1970년대생 대학교 졸업 후에 취업 할때 사회진출시기의 외환위기 피해를 겪었거나 아니면 학창시절에 어떤 가계 붕괴를 또 경험했던 그래요, 세대예요. 그고죠 예. 네. 그리고 음. 특히 1990년대 중반까지 경제 호황을 누렸기 때문에 이 경제위기의 충격이 이전 세대에 비해 더 컸다라는 분석도 나오고 있고요. 음. 이런 특징이 이제 설문에서도 드러나는데 한국사회에서 성공요인을 꼽는 질문에 1970년대생들 부유한 집안을 꼽은 수치가 49.7%였어요. 그니까 50%를 넘긴 다른 세대에 비해 좀 상대적으로 낮았고 반면 노력을 꼽은 수치는 1970년대생이 37.3%로 다른 세대에 비해 조금 높게 나타났습니다. 음. 학력 중시하는 수치도 좀 높게 나타났고요. 그러니까 가정의 어떤 경제 붕괴를 겪은 세대가 집안의 배경보다는 개인의 노력에 더 높은 아. 성공 요인의 가중치를 둔다라는 해석이 나오거든요. 그러니까 저희 때만 해도 그랬던 것 같아요. 그래도 뭔가... 노력하면 네, 희망이 있고 뭔가 음. 어이 사회로 나아갈 수 있는 그런 것들은 좀 지금과는 좀 달랐죠.
0: 그러니까 요그 전에 이제 IMF 위기 전에 그 아까 말씀하신대로 뭔가 이게 부유한 어떤 시절을 겪었기 때문에 네. 뭔가 조금 이렇게 안 좋은 때가 있어도 음. 내가 노력하면 이걸 또 바꿀 수 있어라는 음. 어떤 네네. 의지나 희망이 있는 세대란 생각이 들어요. 맞습니다. 네. 요즘 밀레니얼 세대들한테는 이 부유한 집안이 굉장히 중요한
2: 아, 요인일
0: 텐데 네. 우리 사회는 어떻게 바라보고 있나요?
2: 그 한국 사회에서 시급하게 해결해야 될 문제를 꼽는 질문에 빈부격차 해소가 27.6%, 산업 경쟁력 위기가 24.6%, 노후 생활 안전을 위한 복지제도 도입 14.7% 그러니까 경제 문제가 정치 사회 문제를 굉장히 압도하고 있어요. 네. 그 정부 정책에 대한 불만은 국민연금 인상 25.1%, 건강보험료 인상 23.7% 꼽 비율이 절반에 달했고 현재 생활에서 가장 큰 고민도 노후 대비 문제 29.1%예요. 그 부채 같은 경제적 안정을 꼽은 비율이 22.3% 두개 합해서 절반을 넘겼고 네. 40대가 경제활동이 가장 왕성한 시기여서 경제 문제에 관심이 많은 특성이 반영이 됐고 근데 이제 부모 부양이나 자녀 교육 같은 이 연령 특성이 드러나는 항목에 대한 응답률이 좀 낮게 나타나서 역시 외환위기를 겪은 세대의 특성이 반영됐다는 분석도 나오고 음, 사실은 예전에 부유한 시절을 누렸고 그때는 사실은 그 다들 그래도 어떻게든 부모님들이 집한채 마련하기 위한 노력들하고 또 갖고 있었고 지금은 사실은 또 그때 기억은 남아있는데 집을 또 마음껏 살 수는 없는 그런 세대. 그러니까 경제에 사실은 가장 집중하고 어... 있다 볼수 있습니다.
0: 네. 사실 이제 40대가 정말 노후 생각도 해야 되는데, 지금 현재 경제 상황 조차도 만만치 않으니까, 이게. 걱정이 많은 새들 속에서. 그러면서 없을 제 주변에 네.
2: 보면 약간 무기력하기도 하더라고요. 그러니까 노후 대비는 전혀 안돼 있고, 일단은. 사,
0: 사실 아이들 키우기도 너무 빠듯한요 네,
2: 아이들 네. 교육비가 사실은 예전에 비해서 굉장히 높아졌고.
0: 음, 집한칸 마련하긴 정말 더더군다는 네, 쉽지 않을까. 그러니까
2: 부모를 또그 와중에 부양해야 하는 또 친구들도 있어요. 그러면은 그렇죠. 사실은 굉장히 경제적으로 지금 같이 어려운 상라이 생활비를 들여야 네. 하는. 이렇게 오히려. 보입니다.
0: 그렇군요. 뭐, 이런 결과를 보면 현재 X세대 특성을 분석할 수 있겠네요. 그래서 네.
2: 전반적으로 이 X세대가 다른 세대에 비해서 청와대나 정부, 의회 같은 공공구문에 대한 신뢰가 굉장히 낮더라고요. <웃음> 특히 직장 내 아이고. 불공정한 대우 받았을 때 대응 방식에서 어떤 세대적 특성이 드러나는데 X세대 너무 좀재밌으면서 짠하더라고요. 보면 은 더욱 충성, 그냥 참고 지낸, 노조를 통한 고발, 공식적 이의제기. 이직 시도, 불법 행동.
0: 다양하게 나오네요.
2: 굉장히 모순되지만 가능한 모든 방법을 동원해서 상황에 대응하려는 의지를 보여요. 최근에 그 밀레니얼 세대 같은 경우는 이직하거나 회사 그만두거나 아니면 공정하지 못한 것에 대해서 굉장히 목소리를 음, 좀 내고 있거든요.
0: 공정한 거에 굉장히 의미하잖아요.
2: 그래서 1970년대생의 어떤 생존력을 나타내는 지표다 이게. 아.
0: 어떻게 생각하면 아까 그 낑낑 세대라고 그러셨잖아요. 에. 이게 더욱 충성이나 그냥 참고 지내이 어떻게 보면 이전 세대들한테서 학습된?
2: 맞아요. 그러니까 그 지금
0: 굉장히 혼재하고 있는 그죠 그렇다고 지금
2: 그만둘 수 있는 나이도 아니에요. 그래요. 사실. 맞아요. 네. 그리고 반면 1990년 리지 않으면 다행. 그죠 그래서 1990년대생은 아까 말씀드린 대로 이런 비슷한 경향의 속에서도 더욱 충성 응답은 현저히 낮았다는 거예요. 음, 네. 그러니까 이거 분석한 이 교수가 이야기한 게 1970년대생에게 1990년대생은 무기력하고 계산만 하는 세대로 보이게 되고 1990년대생들은 이 X세대를 여러모로 피곤한 존재로 보고 아이고. 있다 이런 분석하더라고요.
0: 그러니까 이게 좀 소통이 필요한 건데 네. 그래서 우리 프로가 중요한 것 같아요.
2: 맞습니다. <웃음>
0: 저는 이 프로를 통해서 밀레니얼 세대에 대해서 얼마나 많이 배우고 <웃음> 그쵸, 있는지 몰라요. 많이
2: 전해드렸었죠. <웃음>
0: 빅데이터상에서는 또 어떤 반응들을 보인요
2: X세대에 대해서 지난 1년 동안 12만 8천여 건 정도 언급됐어요. 그러니까 사실 X세대가 그래도 문화를 한때 굉장히 선두했던 세대기 이 때문에. 그랬었죠. 아직도 이 X세대 패션에 대한 관심이 가장 높고요.
0: 어떻게 보면 그 40대인지 30대인지 잘 구분이 안 가는 맞아요. 여성들, 남성들 참 많잖아요. 그래서 네.
2: X세대 감각에 대해서 굉장히 또 음. 좋게 평가하고 대신 이제 아저씨 아줌마라는 <웃음> 단어도 높게 <웃음> 나타나요. 베이비붐 세대이자 또뭐 기성세대고 386세대고 감성어 긍구정 비율 보면 35.8대 24.7이에요. 그래서 긍정감성은 안정적이다, 자리잡다, 즐기다, 키덜트, 취미. 그러니까 사회적으로 좀 자리잡은 분들은 본인의 취미를 즐기면서 그때... 젊을 때 했던 취미들을 지금까지 이어가는 키덜트적으로 성장할 가능성이 굉장히 음. 높고요. 부정감성어는 이제 젊은 세대가 봤을 때는 벌써 꼰대라고 이야기하고 아. 있고 답답하다, 어렵다, 낀 세대 이런 단어로 표현이 되고 있습니다.
0: 이 긍부정 그 감성어만 봐도 정말 혼자 하고 있다는 게 엑스 세대 네,
2: (40대) 네. 불쌍하다는 <웃음> 생각이 좀 드네요 네.
0: (586) 세대에 대해서는 그럼 어떤 평가를
2: 하고 최근 있나요? 그 (586의) 장기집권론 이런 이야기들도 나와요 이제 교수님들 사이에서 이게 그러니까 세대 담론의 어떤 중심에선 이 세대에 대해서 (1970년대생은) 민주주의를 정착시켰다라는 평가를 했고요 실력이 없고 이제 물러나야 할 때다. 20.6%로 평가하고 않네요. 있고. 예. 네. 세대 단결력이 다른 어느 세대보다 강하다. 14.1%. 이게 좀 강점인 것 같아요. 이 권력 집중과 장기화가 문제라는 다 지적에 대해서 63%가 또 공감, 의견 냈고요.
0: 워낙 낀 세대다 보니까 거기에 대한 불만 표출이
2: 나오네요. 그러니까 네. 이게 저도 느끼는 건데 위에가 뭔가 꽉 막혀 있는 느낌. 아, 네. 그게 인구도 많았고요, 그때가. 그렇죠. 그리고 렇죠그6 0 그때 맞으신 분들이 인지 은퇴하면서 사실은 또 이분들은 그분들 밑에서 함께 일하면서 커왔던 세대잖아요. 그래서 아직 제가 볼 때는 10년 이상 더 현역에서 활동할 것이기 때문에 그리고 또 어, 깝깝함이 나오네 민주화를 네. 이룬 세대로 존중하면서도 약간 어떤 양가적인 감정을 갖고 있다 이렇게 보입니다. 네,
0: 정치 이념 성향은요?
2: 이게 좀 의외였어요. 그러니까 1970년대생들이 정치 이념 성향에 대해서 31.4%가 진보, 18.9%가 보수라고 응답했고요. 예전에도 한번 분석해드린 적이 있는데 중도라고 답한 비율이 46.7%예요. 그래서 이분들이 사실은 그 어떤 정책이라든지 어, 대통령 후보가 나왔을 때 이런 것들을 굉장히 꼼꼼히 보고서 투표하는 세대예요. 그렇죠. 네, 어떻게 그러니까... 보면
0: 보수가 될 수도 있고 진보가 될 수도 맞습니다. 있는. 맞습니다.
2: 중도진보적 성향을 네. 좀 나타내고 있고 다만 나이가 들면서 보수화가 될지 아니면 탈이념 탈정치에 따라서 또 다른 역할을 하게 될지는 지금 여기에 대한 추가적인 연구를 사실은 대학교에서 많이 진행하고 음. 있습니다.
0: 네. 아, X세대 뭐 저도 사실 속하는 세대라 오늘 굉장히 관심을 갖고 들었는데 네. 씁쓸하기도 하고 현실이 느껴지기도 그렇죠. 하고 네. 좀
2: 갑갑하기도 하고 그러네요. 뭔가 좋은 <웃음> 어쨌든 <분위기는> 이런 현실을 <웃음> 우리가 자각해야 또뭐더 나은 길로 나아갈 수 있죠. 그러니까요. 수는겠죠.
0: 네, 네. X세대 마무리해볼까요? 네. 네,
2: 그러니까 586 우리 선배 세대가 군부독재에 맞서는 어떤 도덕주의적이고 이념주의적인 성향을 가졌다면 그랬죠. 1990년대 학번 세대는 정치사회적 민주화가 진행되는 과정에서 성장했기 때문에 개인주의하고 자유주의로부터 좀 음. 어떤 혜택을 받았고 이 점에서 우리나라 최초의 개인주의 세대의 어떤 등장을 알렸다고 볼수 있습니다. 근데 아까 말씀드린 대로 외환위기 네. 이후에 등장한 또 어떤 신자유주의 체제에 대해서 신세대에게 경쟁사회에서 살아남기 위한 또 압박을 강제 당했고 기존의 어떤 감성적인 개인주의하고 결합해서 말씀드린다고 낑낑 세대의 어떤 아주 복잡한 내면을 그러니까요. 구성했어요. 에이. 그러니까 사실 이 영향을 받은 밀레니얼 세대들은또자기색채가 확실하고요. 이런 개인주의가 현재는 정치적 진보주의를 나타내고 있고 본인의 어떤 학력이나 노력 등을 상대적으로 중시하는 경향이 다른 세대와의 차이를 보여주는데 어쨌든 오늘 이 이야기 준비하면서 음 X세대도 나름대로의 어떤 존재감을 이 사회 안에서 좀 보여줘야 되지 않을까라는 생각도 들더라고요. 아, 그렇죠. 네. 사실
0: 어떻게 보면 중심이 되는 세대기 때문에 또 이들이 어떻게 움직이냐에 따라서 우리 사회가 어떻게 변할지도 또 가늠해 볼수 있는 거니까 맞아요.
2: 그데그 중심 버튼을 벌써 물려받았어야 되는데 아직은 좀. 물려받지 못한 경제적으로도 그러니까. 그렇고. 또 사회적... 아래 세대들도 기다리고 있는 네, 어떤 지위도 그렇고 아, 좀 그렇습니다.
0: X세대 화이팅입니다. 백투더 <웃음> 퓨처 빅 커뮤니케이션 정민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들은 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 연동형 비례대표제 도입을 내용으로 하는 공직선거법 개정안이 국회 정치개혁특위를 통과했습니다. 오늘 오전 10시부터 열린 정계특위 전체회의에서 홍영표 위원장은 선거법 개정 패스트트 법안을 안건으로 상정한 뒤 1시간 만에 표결에 붙여 가결을 선포했습니다. 조국 법무부 장관 후보자 관련 의혹을 수사 중인 검찰이 오거돈 부산시장의 집무실을 압수수색하고 있습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회를 놓고 자유한국당이 보이콧을 논의한 것에 대해 어처구니 없다면서 보이콧 어깃장으로 인사청문회가 위기에 처하게 방치 안할 것이라고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 법무부 장관 후보자가 검찰 수사를 받는 것 자체로 국가적 망신이 아닐 수 없으며 국민의 허탈과 분노도 당연하다고 말했습니다. 미중 무역 갈등과 일본의 수출 규제 등의 여파로 기업의 체감 경기가 얼어붙었습니다. 한국은행이 오늘 발표한 8월 기업 경기 실사지수 및 경제 심리지수에 따르면 이달 전체 산업의 업황 BSI는 69로 전월보다 4포인트 떨어졌습니다. 전 산업 업황 BSI가 70 밑으로 떨어진 것은 지난 2월 이후 6개월 만입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 먼저 비퀴즈 내주세요. 네.
3: 오늘 인공지능 관련 소식 전해드릴 건데요. 사람이 굳이 하나, 하지 않아도 되는 일들을 이 점점 늘어나고 있습니다. 특히나 이제 운전 분야가 이제 최근에 좀 많이 화제가 되고 있는데요. 아까 뭐 X세대 얘기했지만 X세대 분들 <웃음> 정말 좋아하셨던 전격 Z작전이라는 미국 드라마에서 키트. 빨리 와뭐 이런 거 예, 네, 많이 이제 등장했었죠 아니
0: 이게 현실이 될 줄이야 그러니까요 예, 예. 최근
3: 자동차 시장의 큰 화두로 떠오르고 있는 이것 무엇인지 맞춰주시면 되는데요 1번 3륜 자동차 2번 수륙 양용차 3번 자율주행차 4번 코끼리 자동차
0: 네 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈부터 살펴볼까요?
3: 네, 먼저 총세 가지 소식 가져왔는데요. 네이버가 이 전화를 대신 받아주는 인공지능을 공개를 했어요.
0: 아, 그러니까 우리가 지금, 앞에서 네. 그비퀴즈 내준 것과 일맥상통하는 네, 그렇죠. 소식이네요. 네, 네. 그것도
3: 있고요. 두 번째로는 한국 스타벅스가 해킹 공격을 받아서 일부 고객의 충전급이 없어지는 아이고. 이런 사태가 있었습니다. 네. 그래서 그 관련 얘기. 세 번째는 최근에 이제 현대차가 우리가 이야기했던 것처럼 이, 그 모빌리티나 어떤 자율주행 스타트업들에게 상당히 투자를 많이 하고 있는데 한 코드 40이라고 하는 스타트업에게 50억의 추가 투자 결정을 해서 관련 얘기를 좀 해보려고 어, 합니다.
0: 이것도 대단하네요. 예. 네. 자, 그럼 첫 번째 소식부터 살펴볼까요? 네, 첫
3: 번째는 말씀드린 것처럼 사람 대신 전화를 받아주는 인공지능 기술이 이제 네이버에서 나온 것인데요. 그러니까 이게 어떤 거냐면, 어, 바쁜 소상공인을 돕기 위해서 마련된 거예요. 그러니까 모든 전화를 받아주는 건 아니고, 우리가 식당에 보통 예약을 하려고 전화를 하지 않습니까? 네. 그런데 이제 식당이 바쁘면은 특히나 이제 몇명 직원이 없으신 분들에서 막 점심시간에 몰려있으면 전화를 받을 틈이 없잖아요. 진짜
0: 맛집들은 네. 정말 전화 안 받아요.
3: <웃음> 그렇죠. 근데 그거를 이제 인공지능이 대신 받아서 대신 예약을 해주는 이런 아. 이제 시스템이 나온 거예요. 그래서 이제 음성 인식 뭐 자연어 처리 음성 합성의 기술들이 이제 적용이 됐는데 실제로 이제 시뮬레이션을 한 현장에서의 어떤 이제 시나리오를 봤더니 예를 들면 예약하고 싶습니다라고 전화를 하면 이제 인공지능이 언제 오세요? 뭐몇분 몇 오시나요? 뭐 이렇게 음. 해서 7시에 뭐세명 와요 이러면 오늘 저녁 7시에 예약 진행해 드리겠습니다라고 이제 자연스럽게 대화를 하고요. 그다음에 제가 만약에 어 저차 몰고 갈 건데요 얘기하면은 매장에 지상하고 지하의 주차장이 마련돼 있다라고 뭐 대답을 하기도 하고 어. 또는 그것뿐만 아니라 뭐 주차장에 자리가 없으면 어떡해요 뭐 외부에 주차면 하 주차비 지원되나요? 뭐 아기용 의자 준비되나요? 이런 질문에도 이제 대답을 하는데 어, 여기까지 네뭐 예. 목소리나 억양들에서 이제 사람과의 좀 차이를 찾아보기 어려운 수준이라고 합니다. 어. 그러니까 이런 부분이 계속 화제가 될 수밖에 없는 게 실제로 우리가 포털에 요즘에 이제 음식이나 맛집 찾을 때 검색하잖아요. 근데 그 검색하면은 전화번호가 같이 뜬단 말이에요. 네. 그래서 그 이제 우리가 모바일을 통해서 전화 걸를 누르면 바로 전화 걸게 연결이 되는데 네. 이게 한달 평균 7천만 건 수준이래요. 그러니까 우리가 포털에서 검색을 해서 전화번호를 붙고 거기 전화 걸기 누르는 게한 달에 이미 7천만 건 수준이라고 합니다.
0: 사실 저도 이렇게 많이 네,
3: 보거든요. 그렇죠. 네. 근데 그러다 보니까 그럼 그런 사람들 그렇게 연결되는 식당을 어떻게 도와줄까 생각을 하다가 아, 그럼 인공지능이 예약을 같이 해주면 좋겠다라고 해서 이게 이번 기술이 좀 만들어진 것인데요. 아, 그러니까
0: 포털 사이트가 자연스럽게 이 기술까지 연결이 될 수밖에 없었나요. 그렇죠. 네. 이제
3: 그렇게 되다 보니까 지금은 뭐 수기로 예약장부 작성하고 또 예약자 이름 잘못 적거나 고객 정보 뭐 없어지는 문제들이 생기는데 만약에 이렇게 되면 특정 아이디로 로그인한 사람이 검색을 해서 전화번호를 보고 전화를 해서 예약을 하면 누가 이제 했다라는 것까지 자동으로 이제 향후엔 등록이 될수 있잖아요. 음. 그러니까는 이런 것들이 자연스럽게 예약 시스템 자체를 좀 확대시킬 수 있지 않을까라고 보고 있는 부분들이 있습니다.
0: 그러니까 뭔가 자주 가는 사람들에 대한 또 정보는 또 확실하게 또 그렇죠. 저장할 수 있겠네요. 네네. 아까 보니까 굉장히 자연스럽게 여러 가지 얘기를 할수 있는 것 같은데 네. 어느 정도까지 믿을 수 있는 거예요. 네. 이게 이제 항상 이제 네, 고민이죠. 그럼 그러니까요. 도대체
3: 인공지능이 만능이냐? 그런데 그렇지는 않고요. 이제 제가 인공지능과 관련돼서 저희가 특집할 때도 잠깐 얘기 드렸던 것 같은데 인공지능은 이제 특정 영역을 위해서만 학습을 하는 게 기본이잖아요. 그러다 보니까 이거 같은 경우에도 아직까지 모든 질문에 답변을 못해요. 예를 들면은 그 이제 예약을 위해서는 지금 학습이 돼 있는데 네. 예를 들면 갑자기 생뚱맞게 전화해서 혹시 남자친구 있으세요? 뭐 이런 것들에는 이제 대답을 <웃음> 못하는 거예요. 그러다 보니까 이럴 때는 이제 AI가 판단을 해서 매장으로 전화를 돌립니다. 그러니까는 아, 이제 매장에 어쨌든 아직까지 직원이 있기는 있어야 되는 거예요. 그러니까 자동으로 하다가 본인이 만약에 본인이 안죠 인공지능이 안 되면 네. 그거를 아, 이 질문은 제가 대답을 해줄 수가 없으니 매장에 연결해 드겠습니다. 그래서 매장에 연결되는 이제 상태인데요. 음. 향후에 이것은 당연히 학습을 통해서 다양한 질문들을 더 늘리겠다고 지금 하고 있는 상황이고요. 어쨌든 예약 전화 자체가 패턴이 정해져 있기 때문에 그 도움 이제 좁은 분야부터 집중하면 사장님을 대행하는 수준까지는 되지 않을까라고 지금 예상해보고
0: 어, 있습니다. 네. 뭐 남자 친구가 있냐 뭐 이런. 질문에는 사실 대답할 필요가 없다는 생각이.
3: (웃음)
0: 어, 사람들의 반응은 좋을 것 같은데요.
3: 두세 가지로 나뉘는 것 같아요. 첫 번째는 어쨌든 좋은 서비스고 정말 재밌을 것 같다라고 생각하시는 분들도 있지만, 항상 이제 이런 것이 나오면 일자리가 또 사람의 일자리 대체되는 것이 아니냐 이런 얘기들이 좀 같이 나오는 부분이 있고요. 특히나 이제 이제 로봇이나 인공지능은 좀 인간이 하기 어려운 극한 직업 같은 것만 좀 발전됐으면 좋겠다. 라는 이야기들이 있었습니다. 그리고 또한 가지 마지막에 있었던 예약이 잘못되면 그럼 책임은 누가 져야 되는지 이런 책임 소재에 아. 대해서까지 이제 소위 이제 인공지능 윤리와 관련된 이야기 때 항상 나오는 얘기거든요. 그렇죠. 예. 이런 게 이제 생활에 오니까 이제 우리가 좀 와닿게 본격적으로 얘기가 되기 시작하는 것 같습니다.
0: 네. SNS상에서의 반응은 좀 다양했군요. 네. 다음 소식은요?
3: 네, 다음 소식은 말씀드린 것처럼 어, 한국 스타벅스가 지난 19일에 어, 이제 스타벅스 카드에 충전된 돈을 노리는 방식의 해킹에 이제 피해를 당했다라는 것이 이제 확인이 됐습니다. 뭐 많은 피해는 아니었고요. 몇 명의 일단은 피해가 됐었고 그거 에 대해서 전부 복구해 주겠다고 이제 밝히긴 했는데요. 음. 방식이 어떤 거냐면 이제 우리가 별다방에 이제 여러 가지 아이디를 이제 만들지 않습니까? 그런데 이 아이디를 보통 사람들 좀 쉽고 그냥 간편하게 만드는 부분이 있어요. 비밀번호 같은 경우도 그래가지고 이 범인이 기존에 유출됐었던 아이디와 패스워드를 입수를 한 다음에 아이고. 그걸 이제 매칭을 시켜본 거예요. 이게 되게
0: 비슷한 경우가 많으니까. 네, 네. 그러다
3: 보니까는 막 매칭을 시키다가 어떤 사람이 진짜 아이디랑 패스워드가 다 맞는 거죠. 근데 그렇게 들어갔더니 이제 아시겠지만은 요즘에 이런 걸 이제 자동으로 충전하거나 충전해서 드시는 분들이 많잖아요. 그래서 이제 별다방 같은 경우에는 실제로 한개 아이디에 한 장의 카드에 최대 55만 원까지가 충전이 가능해요. 그리고 그 아. 55만 원까지 충전한 카드를 또 여러 개를 할수 있단 말이죠. 이제 이러다 보니까는 어떤 사람들은 이제 실제로 수십만 원이 빠져나간 이런 사례들이 지금 이번에 나온 것입니다. 네. 그래가지고 이 부분에 대해서 이제 그 이제 커피 회사 측은 확인을 한 뒤에 20일에 이제 아이디 패스워드를 좀 초기화 이제 했었고요. 그 다음에 금전적인 피해를 입은 고객들에게 실 피해 금액을 복구하겠다라고 이제 밝히기도 했습니다. 네. 데 어떻게 보면은 이제 이러한 것들에 대해서 뭐 공지를 알리기도 했고 회원들에게 비밀번호를 변경할 것을 뭐 당부하기도 한 수준이기도 합니다. 네.
0: 그... 결국 동일한 아이디와 동일한 비밀번호를 좀 여러 곳에 사용하는 건 지양해야겠다는 또 결론이 나오네요. 그렇죠.
3: 특히나 아이, 우리가 이제 이 이제 카드 같은 경우에 아 그냥 너무 편하게 쓰다 보니까 이제 반대로 생각하면 이게 은행이나 돈과 똑같은 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이 부분에 대해서는 뭐 조사도 분명히 정확한 조사가 필요하겠고 그렇겠죠. 우리 역시도 좀 보안 의식을 조금 더 높여야 됩니다. 실제로 이제 2015년에 미국에서는 이게 이제 자동 충전 기능이 있기도 해요. 그런데 이 자동 충전 기능이 해킹이 당한 사례도 있었어요. 미국에서는. 그래서 미국 별다방에서는 7분 만에 100달러 이상을 이제 해킹을 당하는 아, 이런 모습들까지 보여주게 했는데요. 위험하네요. 네, 결국에는 네. 우리가 편리한 만큼 음. 보안, 그것도 우리가 역시 좀잘 관리를 해야 되고 또이 부분에 대해서도 정확한 피해액들 역시도 향후에라도 정확하게 좀 분석이 돼야 된다라고 부분이 있습니다. 그렇죠.
0: 다시는 이런 일이 일어나서는 안될 테니까요. 네, 맞습니다. 마지막 소식으로 넘어가 볼까요?
3: 네, 마지막 소식 같은 경우에는 이제 현대차가 말씀드린 것처럼 한 스타트업에 어, 진, 예, 50억을 투자하기로 결정을 했는데 이 스타트업에 이제 지난 4월에도 20억을 투자했어요. 그러니까 올해만 70억을 이제 투자를 한 것이죠.
0: 아 뭔가 보 뭐가 보인한 모양인데요. 네. 이 스타트업 회사, 그러니까 코드
3: 사이라고 예. 하는 회사인데요. 이 회사가 이제 네이버 출신에 있었던 뭐 대표들이 나와가지고 만든 회사예요. 근데 이 회사가 이제 소위 말해서 모빌리티 서비스. 그러니까는 이제 이제 자동차 회사의 요즘에 최근의 고민은 과거엔 자동차만 만들었는데 요즘에는 뭐 자율주행차 또는 뭐 여러 가지 자동차, 뭐 공유차, 뭐 이런 것들이 많아지잖아요. 그리고 또뭐 전기차 이런 것들이 많아지. 그런 것을 과연 우리가 어떻게 대응할 수 있을까에 대한 고민이 많은 상황이에요. 그런데 그런 것들을 본인 회사에서 계속 해보려고 했는데 생각보다는 본인 회사에서는 잘하는 것들이 제조기 때문에 제조를 하고 아야. 나머지 인프라를 차라리 이런 스타트업이나 잘하는 데 투자하자. 이런 방식으로 좀 변화가 있는 것 같습니다.
0: 그럼 어떻게 보면 또 바람직한. 방향이라고 볼 수도 있을 것 같네요. 네, 그렇습니다. 네.
3: 이제 최근에 이제 실제로 이 현, 이그 자동차뿐만 아니라 최근에 뭐 삼성전자나 LG 디스플레이가 같이 뭔가를 하기도 하고요. 통신사랑 모는 것도 이제 브랜드 협업을 하기도 하는데 그만큼 이제 경계라는 것이 무너지고 음. 새로운 서비스에 대해서 많은 데들이 손을 잡았다가 또 떨어지기도 하는. 그래서 프레노미라는 말이 있거든요. 그러니까 네. 프렌드와 에노미가 합쳐진 말인데 어떨 땐 친구고 어떨 땐 적인. 이런 이제 소위 말하는 경쟁
0: 업체가 적... 될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 그러니까. 어떨 때
3: 보면 적과의 동친과 같은 이런 프레노미 현상들이 앞으로도 기업에서 계속 일어날 것 같고 이런 것을 보여주는 하나의 좀 시그널이 아닐까라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 사실 뭐 이렇게 해서 그 기술이 어 발전될 수만 있다면 사실 그렇죠. 고객으로서는 굉장히 반길만한 음. 입장이잖아요. 그렇죠. 이제 예. 고객으로서는
3: 반길만하지만 반대로 기업 입장에서는 그럴 수는 이제 머리가 아픈 거예요. 왜냐하면은 불에 넣음 <웃음> <플랫폼. 업>
0: 때문에. <웃음> 네, 그런
3: 것도 있고 또 플랫. 관점, 플랫폼 관점에서 보면 결국에 이렇게 되면 은 특정 한두 개 회사가 통으로 뭔가를 차지할 확률이 높아지는 거예요. 그러니까 아, 항상, 지금은...
0: 항상 이 얘기는 나오는 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그러니까
3: 지금은 제조만 하고 있는데 네, 향후에 네. 이렇게 해서 스타트업과 뭔가 협업을 하면 향후에는 예를 들어서 현대차에서 뭔가 택시를 할 수도 있는 거고 아니면 그 안에서 음. 뭐 여러 가지를 같이 할수 있게 되거나 임대사업이나 이런 것까지 할 수가 있게 되거든요. 그럼또 아, 이제...
0: 복잡한 이면은 또 생각을 못했네요. 네. 했네요. 이제 그렇게 네. 되게
3: 되면 은 이제 그 회사는 강하지만 나머지 또 회사들은 죽을 수가 있기 때문에 음. 결국에는 이제는 경제 공개가 무너져 있는 이 정말 글로벌 전쟁터와 같은 기업들 간의 싸움에서 과연 어떻게 우리가 살아남을 것인지가 더 고민이 필요한 게 기업들의 입장이고요. 네. 소비자는 갈수록 이제 그렇게 되면 하나의 아이디로 모든 걸쓸수 있게 되니까 좀더 편해지는 뭐 이런 좀 아이러니가 있게 되죠. 네.
0: 그렇긴 합니다만 뭐 고객 입장에서 반갑긴 합니다만 그래도 사실 그렇게 모든 공룡기업처럼 커가는 그런 네. 걸 바라보는 건 사실... 뭐. 어쨌든 우리도 일해야 되는 입장으로서는 <웃음> 네, 좀 네, 네, 그렇죠. 걱정이 될 수밖에 없죠. 예, 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3번 자율주행차 맞춰주신 두 분이에요. 9560님 우리 아이들 어제 읽어준 책에 나왔어요. 아이들 관심이 크더라고요. 곧 다가올 시대에는 우리 아이들이 타고 다니겠죠. 이렇게 문자 주셨고요. 5425님 저희 같은 시각장애인들에겐 큰 꿈이죠 하시면서 문자 주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.